0: Jana Hanušová. Tanečnice, choreografka, nyní i spisovatelka. Taková je docentka Jana Hanušová. S Janou se už nějakou dobu známe a samozřejmě jsme si povídali o její umělecké profesi. O tom, jaké to je žít po boku slavného manžela Mirka Hanuše a také o tom, jak celá rodina i se třemi dcerami prožívala Stardens. Co ale na Janě snad nejvíc obdivuji, je její práce v charitě, A s tím související kniha Rádio v mrazáku, která vychází 1. listopadu. Poslechněte si rozhovor s Janou Hanušovou. Dneska jsem si pozvala k mikrofonu Janu Hanušovou. Ahoj Jani. Ahoj. Jak se dneska máš?
1: Mám se moc krásně, protože jdu s čerstvým diplomem rekvalifikačního kurzu, tak to mám radost, že jsem to završila, že mám nový diplom ve svém dlouhém životě.
0: My moc gratulujeme, ještě nám řekně diplom čeho, koho, proč?
1: Je to diplom pracovníka v sociálních službách, rekvalifikační kurz, který vlastně v tom, co dělám teď, poslední dva roky, je povinný papír k tomu, abych to mohla dělat dál. Takže jsem uposlechla a přihlásila jsem se do kurzu, který je k tomu jako povinný.
0: No my se k tomu určitě dostaneme podrobněji. Ale já jsem tě poznala jako tanečnici. Já jsem byla na kurzu afrických tanců u Moniky Repcové a tam jsem tě poprvé spatřila takhle naživo, vedle mě si tančila. A šla z tebe úžasná energie. Jsi člověk, který, když něco dělá, dělá to úplně naplno, na 100%, možná i víc. No, to je
1: tak, že já, ať se pustím do čehokoliv, do studia, do choreografie, do dětí, do vztahu, tak to dělám na 1000%. A moje děti... Už dneska jsou prostě tři velké holky dospělí, které mě trošku dávají zpětnou vazbu tím, že mi řeknou občas, mami, už je tě moc. <laughs> Ale v tom tanci zrovna, jak jsme se potkali na africkém tanci, tak si myslím, že tam není nikdy moc, tam se může pustit ty emoce a ta energie.
0: Když to vezmeme od začátku, tak ty jsi vlastně původně byla tanečnicí, pak se to... Přelinula trošku do choreografie, takže si se hodně věnovala divadlu, které teďko už malinko, malinko, ne, že opouštíš, ale už přece jenom toho času tam trávíš méně. Také seš maminkou a také seš spisovatelkou, takže my to všechno probereme. Co v tobě vzbuzuje takové nejpříjemnější emoce? Jaká ta životní role?
1: No, zrovna ta, kterou si neřekla. Ty si řekla maminkou a já jsem babičkou.
0: Babičkou. Um. Ano,
1: takže vlastně to všecko, když schrnu, když jsi řekla ta nejpříjemnější role, tak to je asi ta babička, to každý zná. A to je čerstvý poměrně čerstvý rok a půl, ale jinak já vlastně to poslední ta poslední etapa je nějaká něčím jako výjimečná, určitým klidem a takovou neambiciózností něčím, co jsem jako do té doby nepoznala. Já jsem toužila být nejlepší maminka a nejlepší choreografka manželka. A teď vlastně s tím psaním já píšu blog. A blog se jmenuje Rádio v mrazáku. A po roce psaní blogu se přihlásilo nakladatelství Albatros, že by to vydalo jako knihu. Takže to je můj životní bonus. A v tom vlastně se cítím nejuvolněnější proto, že jsem od toho nic nečekala. Já jsem jenom zachycovala momenty mýho života v charitě, a tyhle prožitý momenty, není tam nic vymyšlenýho, je to jenom vypoentované, ale tyhle momenty byly vlastně spontánně zaznamenaný a to mě bylo asi nejlíp, kromě babičkovství.
0: Pojďme tedy vysvětlit, jak si k tomu přišla. Během období covidu divadla se zavřela, Práce najednou nebyla a ty se se cítila možná trošku ztracená, nevyužitá. Hmm, hmm, to bylo takový
1: krutý období, samozřejmě pro spoustu lidí, nejenom pro mě, ale pro ty divadelníky, který uprostřed nějaký tvůrčí práce vlastně nesmějí mezi lidi, nesmějí vlastně nic stvořit a e, nedostanou ani na účet žádný peníze tak v tu chvíli já říkám, že divadlo mě opustilo díky covidu. Ne, že bych já opustila dobrovolně divadlo. No a protože můj táta, o kterého jsem se starala, tak to možná začalo, čtyři roky byl u nás doma a dostarala jsem se až k jeho konci. Za dva měsíce vypukl covid a já jsem za další tři měsíce zjistila, že už mám uklizeno, navařeno, kočky jsou vyčesaný, psy jsou vycvičený a že já... Vlastně jsem jako nepotřebná a ten pocit, že nemám před sebou žádný cíl, žádný bod, ke kterému směřuji, mě hrozně stresoval. Takže jsem úplně spontánně, jsem se probudila, odešla jsem do Charity Prahy 6, která pomáhala s mým tátou, když už to bylo obtížnější. No a řekla jsem, já jsem tady, kdybyste potřebovali, tak jsem vám k dispozici, nemám co dělat. A tak začala moje éra terénní pečovatelky a chodím do domácností k lidem, když to schrnu velmi starým a umírajícím.
0: Já jsem nějakou dobu dělala osobní asistentku v terénu taky hmm. a moje okolí bylo dost překvapené a vlastně divilo se, jak to můžu dělat. Máš taky takovou nějakou zkušenost, hmm. vzpomínku?
1: Úplně. Přesně to samé. Já jsem i ze začátku vlastně, jsem se trošku styděla za to, já nevím, ty to asi ty mi porozumíš, že vlastně nic neumím. Protože ve chvíli, kdy ti divadla zavřou, s čímž nikdo nepočítal, tak v tu chvíli říkáš, tak dobrý, co můžu jako na trhu práce, co můžu nabídnout. A protože toho fakt pro choreografa je minimum, tak jsem se rozhodla pro tuhle cestu s tím, že tomu rozumím a to můžu dělat a asi nejvíc to, že můžu být užitečná ve chvíli, kdy opravdu starí lidi nechtěla rodina dát do zařízení, protože se bála, že se k ním už nedostanou. Takže se vlastně zůstávali doma lidi, o které se starala rodina, ale běžně už by byli třeba na paliativě někde v zařízení na paliativní péči a těm jsem teda docházela. To bylo hodně těžký ten začátek, ale byla jsem vycvičená od státy, takže mě nedělalo problém vlastně nic z těch úkonů. A nejdřív jsem si řekla, že to nikomu neřeknu, že, že vlastně to bude takové moje tajemství, že něco aspoň dělám po dobu, než za budu paní choreografka v divadle nebo paní docentka někde na damu, což jsem byla předtím, tak... Jsem se tím nechlubila, ale když jsem to někde řekla, tak mě lidi hrozně začali chválit a a vyjadřovali mi prostě spontánně jako obdiv. Jako trochu se divili, ale vzhledem k tomu, že velmi renomovaní herci rozváželi jídlo a nebo vyskládávali v IKEA zboží, tak ono to bylo tak přiměřený. Ale ta pochvala mě hrozně motivovala. A potom taky ohlasy na ten blog Rádio v Mrazáku, který byly taky spontánní a taky vlastně mi přinášely to, co jsem měla v tom divadle, tu satisfakci a pocit, že jsem užitečná.
0: Já si na to pamatuju, že najednou právě během tohoto období jsem od tebe, nikdy předtím jsem vlastně neviděla takhle dlouhý příspěvky a najednou se začala psát příběhy a bylo, byla to taková směs radosti a... Možná lítosti, smutku, ale byly, bylo tam hrozně moc emocí. Možná zrovna to lidi potřebovali a to opravdu jako úplně sedlo. A díky tomu teďku budeš vydávat knížku.
1: Teď 1. listopadu by měla být na pultech. Mě strašně potěšilo, že se mi ozval, ozvalo nakladatelství Albatros, který má samozřejmě tu distribuci a má ten servis. Jsem šťastná, že mě zařadili brzo, já jsem netrpělivý člověk, takže asi dva roky bych na knížku nedokázala čekat. To bych si ji asi radši vydala sama. Ale jsem ráda, že Albatros se to ujal a protlačili mě do edičního plánu, protože s papírem je taky trouble teď často. A 1. listopadu vyjde knížka, 7. listopadu ji budu křtít v činoherním klubu odpoledne, takže
0: to bude taková čerstvá věc. Myslím, že nedávno jsem slyšela rozhovor s tvým mužem Miroslavem Hanušem a on říkal, že možná nějaký námět využije i pro nějakou divadelní hru, je to tak?
1: To nevím, on je takový docela tvůrčí v tomhle, dokáže, směje se, že další fáze bude, že zdramatizuje telefonní seznam. a ty příběhy některý spíš si myslím, že se tak ukládají v něm a že možná něco uzraje. Zatím teda má práce dost. Jak, jak víš, teď po 50. se roztrh pytel vlastně prací u něj, což mu přeju. Ale hlavně mi hrozně pomáhá v té charitě. A když potřebuji zašroubovat žárovku a nejde mi, potřebuji vyměnit i s objímkou, tak přijede na topení je to pení, uřízne nohy u postele u invalidních klientů, když prostě tam nevyskočejí. A tak máme takovej, jako dohodu, že je můj hodinový manžel pro mě taky a pro charitu, což je strašně přímá podporuje mě. A do knihy Rádio v mrazáku napsal předmluvu, a to takovou předmluvu, že e, mi takhle asi ještě lásku nikdo nevyznal. Mě podporuje.
0: Možná jsem teda slyšela něco mezi řádky, co třeba bude v budoucnu. Možná jsem vizionář <laughs> v tomto jo. smyslu. Um, já si tě pamatuju ze Star Dance, když jsi kar v krásných hrobách chodila právě s tému muži fandit i s dcerami. Myslím, že jedna byla zrovna těhotná, nebo že. Jak to Ještě bylo? ne,
1: těsně po, jako po chvíli jo, po Star Dance.
0: A hrozně vám to slušelo. Co si myslíš o současné tedy módě, jak lidé chodí do společnosti, do divadel? Já jsem nedávno byla na svatbě a tam spousta umělců přišlo třeba v teplákách, anebo prostě oblečeno jako do lesa. Mně to přišlo takový už přes čáru. Jak to vnímáš ty, protože ty si vyučovala nebo ještě vyučuješ na damu, takže s mladými umělci přicházíš do styku. Co si o tom myslíš? Já
1: na damu už teda jsem skončila kvůli tátovi, když jsem o něj pečovala. A byla jsem hodně unavená, ale 30 let jsem učila herce pohyb. Takže proto, když jdu do divadla, tak většinou mě tam, jako na mě mávají bývalí studenti a volají paní profesorko, jak se máte, tak to je fajn. Ale já si myslím, že všechno chce svý. A když člověk neodhadne tu společnost, tu situaci, i společenskou nějakou nutnost nebo úzus, tak, že se ani nemůže sám cítit dobře. My jsme to brali jako e, takovou e, výzvu, takže jsme s děvčaty vždycky z týdne na týden přemýšleli, co si na sebe vezmeme, ab, aby nám to slušelo. A to bylo to, to omenlo... jako součást vlastně takové zábavy naší, že jsme někdy ladili i, že jsme si řekli, aby jsme nebyli e, třeba ve stejné barvě a tak jsme to tak sladili. Tak jsme to dělali i tak, Třeba, že jsme to ladili podle toho, jako, jaký tanec Mirek tančil. Jo? <laughs> Jestli to byl Válc nebo Džajf uh, nebo Čača nebo potom ty rock and rolly, tak podle toho jsme se jako snažili třeba oblíknout a byla taková naše zábava. A vyloženě on si to přál, aby jsme ho tam šli podpořit. A dokonce si to nechal od nás odsouhlasit. Takže řekl: Mám nabídku na spárdens. Chci si vás tady svolat a zeptat se, co si o tom myslíte. A já jsem byla strašně sticha. Já jsem byla úplně jako pěna, protože jsem si říkala přesně: Já řeknu, ano, jdi do toho. A on mě bude nadávat, že si na trh svál nebo že ho bolí achilovka, že jo, jak ty chlapi pak říkají: Díď to chtěla. Takže já jsem byla sticha, ale děvčata, všechny tři dcery řekly, že určitě jo, že se těšej, tak on říkala: Tak já kvůli vám teda. Tak jo, tak jdu do toho. Ale myslím si, že se strašně těšil. On vždycky strašně rád tancoval a byl to takový vymetač plesů. Vůbec ne fláma, jo. Mirek byl hodně takový spíš čtenář knih a her než nějaký fláma, ale tančil moc rád. I se svojí babičkou chodil na tancovačky, na dechovky. Takže ta jeho... Na, nabídka na Stardens ho strašně potěšila. No.
0: Takže co by choreografka si nemusela nějak zasahovat?
1: Neprávě, že vůbec. vůbec. A musela jsem dokonce, když mě někdo chválil, že určitě doma trénujeme, tak se musela vysvětlovat, že vlastně ten společenský tanec latina a tyhle obory, že jsou vlastně úplně něco jiného, jako když řeknete zubař a ginekolog nebo fakt jsou úplně z jiný strany toho spektra tanečního, takže já ani těm krokům vlastně, když bych ho něco chtěla poznámkovat, bych se to ani netroufla, protože Adriana byla prostě mistr světa moleta a byla skvělá, a já bych ani do toho neměla co říct.
0: A když už jsme u té choreografie, dovedeme si představit, když je nějaké scénické, taneční vystoupení, ale když je činohra, co tam choreograf vlastně dělá v činohře?
1: No, to no. je ono. Často dělám. Uh... Věci, buď vyloženě muzikál, opereta, opera. Tak tam je to jasný. Tam je třeba sbor, který má 40 lidí. A já vám stvárnit příklad, dám líška, bystrouška. A každý to zvíře má nějaký prostě, pohybovou charakteristiku. A samozřejmě i choreografii v částech nějakých. Tak v té opeře je to jasný. Muzikál, opereta to je taky jasný. No a mezi tím se pohybují hry, i činohry, kde jsou části, buď vyloženě tanec, nebo takzvaná pohybová spolupráce, kde režisér si žádá, aby se vyjádřil tělem herec v nějaké situaci, nebo abych vyřešila situaci, kdy on a ona nějak konají, ale má to mít nějakou hodnotu přidanou ještě, buď obrazivou nebo vyloženě abstraktní je no, to, to neví... strašně
0: složitý, protože ten režisér možná má nějakou představu, Aha. ale ty mu do hlavy nevidíš. Je to je to i strašně těžká práce. A to mi strašně,
1: to právě tyhle výzvy mě na tom strašně bavějí, že to není to zadání, tady je muzika, potřebuju na 68 taktů tanec, ale vlastně hledáme spolu ten výraz a Na to jsem si tak strašně zvykla, když jsem učila herce. Že jsem zjistila potom, když jsem dostala tanečníky, že už skoro s nima neumím komunikovat. Že to už vlastně není skoro moje parketa, že jsem to zapomněla, přestože jsem byla tanečnice. Takže mě vlastně ten herecký pohybový slovník vyhovuje daleko víc.
0: A máš nějaké režiséry, s kterými pracuješ častěji? S kterými už máte... Stejné, stejnou, nevím, stejné cítění.
1: Miroslav Hanuš. <laughs> Spolu jsme dělali několik právě her. Pan kaplan má tří durhám, kde byly písničky, jak umřít na rock and roll, to je hra o Miky Volkovi a rock and Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách, což je nyní hit. Divadla na Fidlovačce, tam všude jsou písničky, choreografie, dělali jsme šakalí léta a další věci spolu. E, strašně ráda a často dělám s Ondřejem Havelkou, už asi 30 let spolupracujeme na e, právě muzikálech nebo věcech, kde je swingová kapela jeho a na operách, který Ondřej jednou za čas režíruje. Pak jsem dělala strašně ráda s Jiřím Menclem, s Otouševčíkem, s Hanou Burešovou, která je jako špička režijní, co se týče dramatický linie divadelní, ale i komediální, kde často nějaký tance potřebovala, tak tam jsme si hodně rozuměli. S Petrem Svojitkou jsem dělala hodně, hodně. Vlastně těch režisérů, nebo Šimonem Cabanem, Přišli na mě buď náhodou, ale většinou tak, že se dívali na nějaké představení. A například Jiří Mencel tenkrát řekl, když viděl Hello Dolly v divadle Březnické. řekl, je mi jedno, kdo tu choreografii dělal, ale zavolejte mi toho choreografa, s tím já budu dělat teď další věc. Takže, takže jsem se s Jirkou Mencelem seznámila takhle. No a... Většinou, když se jim nějakým způsobem ten pohyb líbil, tak si vyžádali moje číslo a pak už jsme většinou spolu jako zůstali dál v kontaktu v těch týmech, protože vlastně nikdy jsem nebyla ve stálém angažmáne, někdy se mě na to lidi ptají, ale vždycky jsem byla jako najímaný choreograf na jednu inscenaci a tu tvořil tým určitéj a tyhle režiséři chtěli vždycky ten svůj tým mít pohromadě, včetně výtvarníka, korepetitora, choreografa a tak.
0: My jsme měli náš rozhovor připravený nebo domluvený už asi myslím před tři čtvrtě rokem, kde bylo takový hmm. jako útlum, ale pak se to najednou začalo, začalo zvedat a ty jsi psala, už mám zase divadlo, už nemůžu, tak jsme to nějak prostě přikombinovávali a, a potkali jsme se až dnes, i když kvůli knížce, to je úplně akorát. <laughs> Nicméně, jak to máš teď v současné době? Kolik procent věnuješ divadlu? Procent, kolik času věnuješ své charitativní, charitativní činnosti, kolik času svému psaní?
1: No, musím říct, že začnu od toho psaní, já jsem měla, když jsem nastoupila do charity, tak přetlak těch zážitků, emocí a těch nečekaných příběhů, který nevymyslíš u stolu žádný scénárista, nevymyslí to, co udělá klient s Alzheimerovou chorobou, s poruchou nebo s demencí. To prostě scénárista nemůže vymyslet, a když to vymyslí, jak mu to nikdo neuvěří. Ono nešlo jenom o to, že to byly lidi s poruchou, ale šlo o to, že to byly lidi, já jsem měla paní 102 let, měla jsem paní 104 let, mám pána 99 let, ke kterému chodím. Ale když jsou to lidi, s kterými je možnost si popovídat, jako mají tu schopnost stále, že mají ty lidi, Držet
0: pozornost a tak přítomnost. To máš
1: obrovskou kroniku, to máš kroniku života. To je přečtená kniha. A ty najednou s těma lidma je ti dovoleno s nima sedět a rozmlouvat o jejich životě, o jejich náhledu. A já si tohohle jsem si strašně jako vážila. A ta, ten přetlak z těch emocí a zážitku byl tak velký, že já jsem stávala v pět ráno, od osmi jsem měla službu, v pět jsem vstala a hodinu jsem třeba, hodinu a půl jsem psala. Musela jsem psát. Tak jsem to, jak říkám, redukovala, upravovala, ale každý den... Někdy byly rána, kdy jsem napsala tři tři příběhy za tu hodinu a půl třeba ráno. A myslím, že to na tom je znát. Pak jsem se jakoby uklidnila a trošku jsem si to zrevidovala. Jeden čas jsem taky měla pocit, že bych si mohla vymýšlet některé příběhy a domyslet, určitý linky, který mi ten klient nabídnul. Ale Honza Malinda, jinak teda redaktor Mladé fronty Dnes a scénárista případů prvního oddělení, který byl mým rádcem a takovým otcem myšlenky, že bych mohla psát, tak mi pomáhal a říkal mi jednu zásadu, že ty věci, které píšu, musí být pravda. Ne dokonalá kopie života, ale musí být pravdivý. Takže jsem zůstala no. u toho, u té jeho rady, že ty příběhy jsou pravdiví. Na
0: druhou stranu anonymita je potřeba zachovat, mm-hmm. takže si volila uh, jiné místo, jiné jméno, všechno se Já jsem
1: totiž věděla, že s tím chci jít ven, směrem jako minimálně na ty sociální sítě, na blog tak jsem se ptala i právníků, abych neudělala chybu, nechtěla jsem poškodit charitu, u který pracuju, aby to nebylo jako, že si to jako vykrádám, to prostředí. A právník mi řekl, že nesmím uvést jméno, rodný číslo na tom narození a nějaký identifikační znaky třeba, což jsem neměla vůbec v úmyslu, ale že prožitky, zážitky, zkušenosti jsou moje osobní věc vyjádřená nějakým uměleckou formou. Takže z toho jsem vycházela, že ty lidi nechci poškodit a nechci, aby byly identifikovatelní už kvůli rodině, takže jsem měnila třeba pohlaví, muž, žena jsem zaměňovala, prostředí jsem zaměňovala, ale ta podstata je stejná, že jsem se setkala s výjimečnýma lidma, minimálně s výjimečnýma až groteskníma situacemi, který ta práce přináší. Takže rádio
0: v mrazáku bylo opravdu rádio v mrazáku.
1: Ano, já jsem našla spoustu věcí jsem našla v mrazáku, protože ti lidé nerozlišou mezi skříní a mrazákem a naopak když jsem právě přišla jednou k panu Maňourovi, což je, pan Maňour je smyšlené jméno, ale ústřední postava, rádia v mrazáku, tak jsem mu říkala, včera jste tady měl v mrazáku 10 housek, to jste je přeci nemohl stíst. A on mi říká, no, všechny jsem je vyhodil, byly tvrdý. Že on tak z mrazáku prostě. A to jsou takové chvíle, které já jsem chtěla zachytit, a když si se ptala vlastně na to, jaký díl, tak jak o tom mluvím, tak vlastně to mě pořád teď zaměstnává, i když nedávám příspěvky, protože jsem cizelovala tu podobu knížky, tak jsem se trošku nasytila. Je ilustrovaná a podmínka moje byla, že je mi jedno, kdo to bude ilustrovat, tohle já nechávám zase na proficích, do toho nemluvím, ale že chci, aby to bylo veselé. Aby tam nebyla stopa po nadměrném sentimentu, že když se někdo dojme, tak se jako nebudu zlobit, ale není to mým cílem, abych, i když ty příběhy někdy dojemný jsou, tak jsem se snažila o nějakou takovou nečekanou poentu. A obrázky jsou k tomu fakt bezvadný. Je tam Kristýna Plíhalová jako grafik v Albatrosu a ta byla úplně skvěle vyhovovala tomu mý představě. No a co se týče divadla, tak teď pojedu do Ostravy dělat Hořímá panenko s režisérem Tomášem Svobodou, potom pojedu do Pardubic s Mirkem dělat choreografii do představení Pan Kaplan má třídu a pak příští rok mám v plánu s Ondřejma Havelkou nějak participovat na opeře Falstaff v Brně.
0: Takže je toho stále
1: dost? Je toho tak nějak dost. Občas teda si tam vyblokuju čas a pohlídám e, malého Vendelína, který je zase, jeho maminka natáčí, to už je hotová herečka. Takže se snažím udělat ten servis, který mi dávala moje máma, že jsem prostě na tu svoji dráhu měla čas a mohla jsem se spolehnout, že se jako postará a můžu dál pracovat.
0: Vlastně vaše rodina je taková, ulice, jedna velká ulice. <laughs> Takže vlastně dceru trošku. maminku Vendelinka, můžeme znát z ulice. Je to
1: Určitě, Eliška eh, jednak teda hraje v divadle celetné, což mám velkou radost, protože tam má krásný role například s Martinem Hoffmanem, hraje v Siránovi z Beržeraku, což je role Roxany, to je vysněná role každý herečky, nebo téměř každý. No a teď natočila film, který vlastně byl vítězný film v studentském ránku. Scénář je strašně dobrý, ještě to nemá úplně název, ale Eliška si teď za zafilmovala. Jako opravdový mm. film, opravdový příběh, tragický, bych řekla. Takže jestli to příští rok vyjde, tak. Jí možná uvidíme i ve filmu. No a ta mladší dcera, ta je ve třetím ročníku na Damu, studuje činoherní divadlo a nedokázali jsme asi e, jí nějak od toho odradit. Ani jsme se nesnažili, jak říká Mirek, my jsme v tom divadle šťastní, tak proč by jsme to rozmlouvali dětem? Mm-hmm. Je statečná, protože... E, je jasný, že projde školou a říká, mám tě pozdravovat asi od deseti lidí. Není to jednoduchý, že jo, s tímhle jménem chodit po světě, ale ona je na to připravená doufám, že ji to neodradí. A nejstarší dcera učí na gymnáziu češtinu a je taky moc šťastná. Takže nějak k tomu divadlu taky má nějaký semináře, je obeznámená s většinou těch našich premiér, takže ta má k tomu taky blízko. Ženská
0: přesila u vás doma.
1: Těžká, těžká. Mirek byl šťastný, když si dětčata přivedla svých chlapce, tak hned jim řekl, že potřebuje tady podržet, tadyhle zavrtat a podat prkno na cirkulárku. A byl šťastný, že všechno bylo to. na něm. No, no, no. Teď si cvičí malého Vendelína.
0: No, Vendelína, dočkal se. Ale když se vrátíme k té práci se starými lidmi, k tomu samozřejmě patří i chvíle odchodu, chvíle odcházení. Ona to asi není úplně stále sranda, plná historek vhodných do knihy. Ta chvíle, kterou všichni očekávají, ale prostě když přijde, tak je to vždycky jako, jako prostě se na to nedá připravit. Jak to vnímáš?
1: Já jsem strašně ráda, že teď ve společnosti, možná ta moje knížka taky rezonuje, protože teď se tyhle témata otvírají. Ano, o paliativě, o tom, že život končí, že máme generaci, která stárne, stárne, stárne a další, bude možná ještě starší. Víme to, rodiny se na to připravují daleko dřív. Takže bych řekla, já jsem to dělala tak, že jsem už dva roky věděla, že existuje cesta domů a až to nezvládnu, že zavolám mobilní hospic, který mi pomůže, podá morfín a já budu moct bejt s doma. A stalo se tak. Takže já jsem si to celý prožila, celý jsem tenhle proces, jsem se o něm informovala dopředu, a já jsem nebyla vůbec zaskočena. Já jsem byla šťastná, že u toho můžu bejt a šťastná, že mi někdo pomůže to pochopit. A cesta domů tohle umí dokonale. Takže já, když jsem potom šla sloužit vlastně službu k někomu, komu je 104, tak jsem byla dokonale vybavená. A já jsem nemusela plakat, já jsem nemusela uh, si to v sobě srovnávat, protože já jsem to už měla srovnaný. Já jsem prostě na to byla jako uh, disponovaná. A do dneška vlastně um, se mi stane, že máme diskuze s, s těmihle lidmi, kteří vlastně je pravděpodobnost velká, že dožijí doma a já jim vlastně chodím pomáhat té rodině. Takže se mnou mluví o věcech, o kterých nechtějí mluvit s rodinou. Buď se stydějí, nebo je nechtějí zatěžovat, nebo je nechtějí zarmoutit. Takže není vůbec výjimka, že se mě někdo zeptá, řekněte mi, proč tady mám já ještě být? Proč mám snášet tu velikou bolest? A proč mám dělat bolest své rodině, když jsem jim říkala, že chci bejt v zařízení, chci odvést? Ale oni mě nepustili a já říkám, dopřejte jim to. Můj táta mi taky dopřál to, že jsem ho mohla doprovodit, protože já sama jsem se s tím vyrovnávala. Vy potřebujete čas, když odvezete seniora a za tři týdny vám někdo zavolá, že je konec. To není ten správný čas. Vy musíte každý den podávat ty dávky, kapky, dělat hygienu, hladit a, a, a usínat na židli vedle, protože toho člověka chcete doprovodit, takzvaně. A to, to je proces. Jsem říkala, dopřejte jim to. Samozřejmě jsem to neříkala kledlouze, ale snažila jsem se vlastně tu debatu nějakým způsobem přijmout, protože ty lidi o tom chtěli mluvit se mnou. Dokonce jeden pán takhle probral a říkal, já už jsem si myslel, že jsem umřel. Ale koukám, že vy jste tady, tak asi ne. <tějí> Člověk by měl znát svůj úkol. A není, úkolem není se navourat do rodiny a stát se jakoby nějakým důvěrným přítelem. Úkolem je prostě doprovodit ulehčit ty dny, kdy tam pečovatelka je, odlehčit té rodině, to je všecko. A tohle já jsem jako pochopila, takže když skončí služba, tak se vysprchuju, převlíknu a můžu dělat blbosti s vnukem, nebo můžu prostě jít na dan po premiéře a nedělá mi to žádný problém, protože vím, že můj úkol skončil, to je všecko.
0: A rozšířily se ty obzory s tím, jak jsi se setkala s lidmi, kteří v tomto oboru pracují, že to je vlastně úplně jiná, jiná sorta lidí, ano. jinak smýšlející lidi, potře- mají úplně jiné potřeby, jiné myšlení. Ano.
1: My, co jsme byli v Africe, Karolína, tak my víme, <laughs> že tady v Evropě, v Praze, lidi, kteří pracují v kultuře, jsme určitá sociální bublina. Je to velmi příjemná bublina, ale my, co jsme viděli v Africe nějaké věci, tak samozřejmě víme, že takhle nežije většina světa. Já si toho vážím, co jsem měla doteď, ale setkala jsem se opravdu v charitě s lidma, který tu práci potřebovali nutně a k tomu mají. Ještě třeba tři práce nebo dvě, ještě na poště prostě třídějí balíky v noci, aby si vydělali, nebo dceři vydělali na školu. Tam jsou lidi, který jinou práci dělat nemůžou z různých časových důvodů, nebo mají nějaké omezení, nebo mají nějakou historii za sebou. A když jsem se setkala na tomhle školení, posledním, z kterého si nesu diplom, na tom kurzu pro pracovníky v sociálních službách, tak tam. Byly takový příběhy, jsme si vlastně odvyprávěli během těch čtyř týdnů, že mě zůstával úplně, dech se mi zastavil. To byli lidi, kteří se vyhrabali ne ze dna, ale z pekla. Skutečně mluvím o pekle, drogovým, alkoholovým násilí, šikaně, zlu, který existuje na světě a dokážou to představit v něco, co se jmenuje PČO. PČO, narušenou mládež, PČO. Lidí, kteří mají za sebou trauma. Takže s takovýmhle lidma já jsem se setkala, ale setkala jsem se takhle strašně nablízko. Stejně tak, jestli můžu mluvit, potom, aby to nevypadalo blbě, že se chlubím, ale máme chalupu v Jižních Čechách, a když v březnu sem šly ty vlny Ukrajinců, kteří potřebují ubytovat, tak jsme si řekli, že vlastně máme tu chalupu trochu navíc, odevzdali jsme. A ubytovaly se tam čtyři ženy a dvě děti, které přišli z oblasti Oděsa, Kijev. Jsou tam doteď, ovšem část rodiny odjela. Je tam Byla tam mladá žena, která bezvadná prostě hrabali tam trávu, sázeli si tam bylinky, starali se o zahradu a byli šťastní, že tam můžou bydlet. A tato žena je tři roky vdaná, ještě nemají děti, její muž byl na frontě, Před měsícem jí volali, že je nezvěstný, ona tam jela ho hledat a psala mi, že už není nezvěstný, ale že je prohlášen za mrtvého a že ho ani nemůže pohřbít, protože nevím, jaké jsou podmínky toho převozu těla a jestli vůbec to tělo bylo možné převést, nevím. A když se vás tyhle věci dotknou potom na milimetry, že to je člověk, s kterým navážete blízký kontakt, tak jsem šťastná, že můžu, že jsem v takovém módu, že prostě s Mirkem můžeme udělat něco pro někoho jiného. Nemluvit a udělat něco, protože to jsou lidi, kteří mají přibližně stejnou životní úroveň jako my, stejné děti, stejné plány, stejné školy. Tam jedna je učitelka, druhá inženýrka, ekonomie dělá daně. A natírá na pile, aby měla práci, tak na pile natírá prkna a rovná. Prostě nebáce. se. A to je vlastně jenom, kdybych to měl nějak uzavřít, ty tvoje otázky, tak spíš si myslím, že odměna za to všecko je ta moje kniha. A to je odměna za to, že jsem se nebála. Jo? Že jsem se prostě, že se člověk nebojí udělat v životě nějaké kroky, které třeba na tom společenském žebříčku nejsou směrem nahoru. Jako o to vůbec nejde. Potkáte lidi, kteří jsou tak cený pro ten život, že to ne, nevynahradí žádný titul a žádný peníze za jakoukoliv práci snů.
0: Ale ty jeden sen přece jenom máš. Bavili jsme se o něm, než jsme začali natáčet rozhovor. Neříkej nic samozřejmě konkrétního, ale chtěla bys někam vyrazit, protože... Já jsem...
1: Vždycky chtěla psát. Mě psaní prostě dělalo nějakým způsobem, mi přinášelo uspokojení, který jsem neměla v jiných svých činnostech, které jsem dělala. A když jsem dokončila u Albatrosu tuhle knihu, tak se mě paní redaktorka nezávazně ptala, jestli. Píšu dál. Říká, pište, pište, pište. Já mám rozepsanou knihu, ale je to složitější utvar. Nechci říkat román, to mi připadá moc pišný, ale něco v tom smyslu. Je to příběh čtyř synů a jejich matky. Ani jeden ten syn nedopadne dobře a ta matka se prostě zapouzdří a řekne, že na to zapomene. A tenhle ten příběh vlastně začíná tím, jak tahle matka nyní babička je v nemocnici a umírá, to je ten můj táta. Uhum. A ona se rozhodne, že ten příběh, když neřekne teď, tak už ho nikdo nebude vědět, protože už není nikdo, kdo by ten příběh těch jejich čtyř synů znal a on ho z té nemocnice postupně odvypráví. Jsou tam takové dvě roviny, rovina reálná a rovina sireálná. A tohle mě vlastně, až jako filmově, mě to hrozně nabuzuje. Vidím ty obrazy, rozepisuju to do situací, rozepisuju to na kapitoly, ale nemám ještě koncept. A já bych potřebovala strašně odjet, jako se nám to povedlo, třeba do té Afriky, úplně vypnout, střihnout tu pásku, odletět... Od odletět hodně daleko a tam existovat, úplně jako na té nejnižší úrovni, tančit, jíst, pít, spát, pozorovat, přemýšlet. A na to bych potřebovala odcestovat. A doufám, že se mi to povede, nejlépe někam do azijských zemí, ale... Není to na chalupu, to je málo. Já potřebuju letadlo k tomu ještě. A pak doufám, že se mi povede napsat něco. Jestli to bude k něčemu, to už je jiná věc, ale já budu mít dobrý pocit, že jsem toho dělala na papír. A vůbec znova říkám, nemám ambici. Když se mě paní redaktorka ptala, jestli mám radost z té knihy, a tak já říkám, to je špatná otázka. Já jsem vůbec ničím nepočítala. Já jsem si nedělala žádný plány. Všecko, co je, je navíc. To, že ta kniha, že ji fakt budu držet v ruce a že ty lidský příběhy zůstanou na tom papíře zachycený v těch pět hodin ráno, má člověk trošku jiný myšlení. To je všecko navíc. Jako vy to nechápete. To nebyl můj cíl. To je, všecko je bonus, co se mi děje. Jo. A odměna za to, jak říkám, že jsem byla statečná, asi myslím.
0: No Janě, já ti přeju, aby si napojená na svůj zdroj byla... Co nejčastěji, abychom mohli číst více a více knížek a příběhů od tebe, aby si našla ten klid tam na tom místě, které na tebe čeká. Samozřejmě zlom vás u všech divadelních představení. A těším se zase někdy na viděnou a naslyšenou. Děkuji moc za tvůj čas, ahoj.
1: Moc děkuji za pozvání, bylo to nadmíru příjemný a těším se, že někdy se uvidíme třeba... Taky u afrických tanců, Karolína.
0: Těším se moc. Ahoj. Ahoj. Děkujeme vám za váš čas. Mějte se krásně. Ahoj. Přejeme vám s Janou krásný den a těšíme se na vaše reakce třeba na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Mějte se krásně. Ahoj. Karolina Tužu.